999 Happy Rides Folge 27 Disney Wish Easter Eggs, Easter Eggs und noch mehr Easter Eggs Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute geht's in dem Podcast über Disney Parks und Filme. <lacht> Was haben denn eigentlich Filme mit Disney Parks zu tun? Ziemlich viel. Nämlich 2013 wurde ähm, in Disney World ein Film gedreht, der heißt Escape from Tomorrow. Und der wurde da illegal gedreht und da geht es auch um so Disney Park Sachen und... Ähm, damit hat man doch schon was, was miteinander zu tun hat. Um den Film geht's heute aber gar nicht. Aber den gibt's. Also das wollte ich nur sagen. Der ist sehr schlecht. Guck den bitte nicht. Und außerdem, also es geht hier heute um Wish. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, wenn ihr den Titel gehört und gelesen habt. Und man kann ja aktuell im Disneyland Paris und ich glaube auch in den anderen Disney Parks, ich bin aber gerade nicht zu 100% sicher, kann man ja Ascha treffen. Und das ist nicht der Sänger Ascha, also nicht Yeah Yeah, sondern ähm, Ascha, die Haupt, na wie sagt man, den Hauptcharakter des Films Wish, um den es heute gehen soll. Also auch wieder eine Parallele. Mann ey, schreit mich doch nicht an. Ich will halt einfach ein bisschen über Filme reden. Mein Gott. <lacht> ähm, aber bevor es ums Hauptthema Wish geht, also ich werde auch noch über ein paar andere Filme reden, aber nur kurz. Nur ganz, ganz kurz. Denn jetzt steht ja so ein bisschen die entspanntere Zeit an. Vielleicht haben ein paar Leute von euch schon Urlaub. Vielleicht müssen sie aber auch bis zum bitteren Ende arbeiten, so wie ich. <lacht> Oder ähm, ja, ihr habt trotzdem Lust, ein bisschen ins Kino zu gehen und es euch gemütlich zu machen mit Popcorn und Nachos und einem schönen Film. Und ähm, dafür bin ich jetzt da. Zwei der Filme, von denen ich was erzählen werde, die kommen erst nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr kann man es sich ja auch noch gemütlich machen. <lacht> genau. Ähm, aber bevor es jetzt um Filme geht, will ich noch mal ganz kurz was anderes sagen. Ich bin nämlich sehr, sehr stolz auf mich, denn ich hatte eine ganz großartige Idee für ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter und ihren Mann. Und davon will ich jetzt erzählen. <lacht> Einfach, weil ich so stolz darauf bin. Und vielleicht bringt es irgendwem was, der noch kein Geschenk hat. Also, ich habe darüber nachgedacht, was schenke ich denn meiner Mutter und ihrem Mann? Das sind ja erwachsene Menschen offensichtlich, die ähm, sich eigentlich auch selber kaufen können, was sie gerne hätten und ich wollte nicht, weiß ich nicht, irgendwelchen Quatsch verschenken. Die zweite Staffel von der Lindenstraße oder so. Vor zwei Jahren gab es nämlich die erste Staffel auf DVD und ähm, ja, deswegen wollte ich irgendwas Cooles machen, aber mir ist ganz lange nichts eingefallen. Dann sah ich aber eine Instagram-Werbung von, ich glaube, NABU, also dem Naturschutzbund. Und da wurde dafür geworben, dass man doch eine Tierpatenschaft für Fledermäuse abschließen könnte. Und da habe ich da drauf geklickt, weil mich das einfach interessiert hat. Und dann dachte ich, das ist doch eine gute Idee. Sowas könnte ich doch meiner Mutter schenken. Und dann dachte ich, das ist aber uninteressant. Also natürlich ist es überhaupt gar nicht uninteressant, das ist ein sehr cooles Geschenk. Aber ich wollte noch irgendwie ein bisschen was dazu machen und auch irgendwie ein bisschen mit, ja, mit, ähm, na, wie sagt man, Bezug zu irgendwas, was uns betrifft. Und ähm, dann ist mir eingefallen, ich möchte gerne, oh, noch ein Film, den Film Raus aus dem Teich sehen. Der kommt jetzt am, ich glaube, am 
20. Dezember oder so, 21. Dezember in die Kinos. Da geht es um Enten und ich liebe Enten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schenke ich meiner Mutter und ihrem Mann doch einen Tag im Kino mit mir und auch die Karten und Popcorn und Nachos und was auch immer die beiden so möchten. Und dazu aber noch, damit es nicht nur ein Kinogutschein wird, ähm, dazu gibt es dann noch eine Tierpatenschaft für eine Ente, weil das passt ja dazu. Und dann habe ich Tierpatenschaft Ente gegoogelt und ähm, bin dann da verrückterweise direkt auf so einen Hof gekommen, wo wir mal irgendwann, als ich, wie alt werde ich da wohl gewesen sein, vielleicht zehn oder sowas, da waren wir dann mal im Urlaub mh, an der holländischen Grenze auf so einem Bauernhof und dieser Bauernhof vergibt Tierpatenschaften. Und da habe ich jetzt eine Tierpatenschaft für die Ente Ellie gekauft. Und Ellie heißt ja auch meine Katze. Und oh Gott, das passt doch alles so perfekt zusammen. Und ähm, die haben dann, das kostet 30 Euro. Und die haben mir auch eine Urkunde geschickt, die sehr, sehr schön aussieht. Und da ist ein Foto von Ellie drauf, von Ellie der Ente. Und dann steht da, Ellie sagt Quack in Klammern Danke. Und das finde ich so süß. <lacht> Und ja, jetzt kriegen die dieses schöne Entenpaket. <lacht> also es ist ein Tipp von mir für euch, ähm, wenn ihr noch nichts zu Weihnachten habt, dann verschenkt doch mal Tierpatenschaften. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, auch irgendwie in Zoos, was jetzt so ja, Mittel ist, aber auch ähm, ja einfach vom Naturschutzbund verschiedenster Couleur oder bei ähm, WWF wenn ihr eher an größeren Tieren interessiert seid als Enten, dann gibt es da auch was. Und ich finde, das ist irgendwie eine süße Idee. Vielleicht bringt es ja irgendwem was und äh, irgendwer freut sich darüber. Gut, ähm, das dazu, jetzt muss ich kurz gucken. Okay, <lacht> auf, die, auf die Zeit gucken, um meiner Mutter zu sagen, du musst bis dahin vorspulen, weil sie natürlich alle meine Podcast-Folgen hört, sehr, sehr lieb. <lacht> und das darf sie natürlich nicht hören, bevor es soweit ist. Gut, mm, dann Geht es jetzt nochmal um was, was vielleicht, also wer mir auf Instagram folgt, wird es schon gesehen haben und wird auch schon gesehen haben, dass ich ausgerastet bin, als das passiert ist. Aber ich würde es trotzdem einfach nochmal erzählen, weil ich mich sehr darüber gefreut habe und weil es zum Thema Film passt. Ähm, es geht natürlich um die Premiere von Next Go Wins. Das ist ein Film von Taika Waititi, auch mit Taika Waititi, er spielt eine kleine Rolle. Und ähm, in diesem Film geht es um Michael Fassbender, also um den Charakter, den er spielt. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Und der wird Trainer einer Fußballmannschaft, der schlechtesten überhaupt in amerikanisch Samoa. Und ja, mehr will ich, ist auch unnötig, irgendwie mehr zur Story zu sagen. Ist auf jeden Fall ein super schöner Film. Und ich kann euch den ganz doll ans Herz legen, weil der, also ich habe da viel gelacht. Und aber auch ein bisschen geweint. <lacht> und es ist so der typische Taika Waititi-Humor. Aber es ist ein ganz, 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 ganz wholesome und herzerwärmender und super schöner Film. Also der kommt nächstes Jahr im Januar, glaube ich, raus. Und ich finde, das ist ein schöner Film, um sich den anzugucken, während es noch kalt draußen ist und man vielleicht ein bisschen denkt, oh Gott, es ist Januar, wie grauenvoll, es ist kalt und grau und äh. und dann guckt man sich den Film an und hat gute Laune, weil der wirklich, wirklich, wirklich schön ist. 
Und ähm, es gibt auch ein bisschen Dolly Parton Content in diesem Film. <lacht> es gibt zum Beispiel in einer Hütte, in der ähm, dieser Charakter von Michael Fassbender gespielt wohnt, ähm, hängt ein Bild von Dolly Parton neben einem Bild von Jesus. <lacht> das finde ich, das finde ich genau richtig. <lacht> ich glaube, Taika Waititi ist Dolly Parton Fan. Ich habe ihn das nicht gefragt, hätte ich aber vielleicht machen können. Denn er stand ja sehr nah an mir dran. Und das will ich euch jetzt noch ganz kurz erzählen, weil das eine tolle Geschichte ist. Also ich war ja auf dieser Premiere. Bea hat mich mitgenommen ähm, als ihr Plus Eins. Danke dafür nochmal. Mhm. Denn sie hat dort Interviews geführt mit ähm, Taika unter anderem. Weil sie ja für so eine Firma arbeitet, die dazu, was machen die? Infotainment. Und ähm, sie betreut ähm, alles, was mit Film und Serien zu tun hat. Und deswegen hat sie dort ein Interview geführt. Also guck doch da mal bei denen vorbei. Kevon heißen die. K. Ich verlinke es euch nochmal. Ich weiß gerade nicht, wie man es buchstabiert. Irgendwas ist doppelt in diesem, in dem Namen. Entweder zwei Is oder zwei Vs. Ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, und dann hat aber, da hat aber ähm, dann Taika auch etwas über den neuen Star Wars Film, den er machen wird, verraten. Also guck doch da mal rein, vielleicht ist das sehr spannend. Ähm, aber wir, ich war dann da auf dieser Premiere und da waren auch noch viele andere sehr, sehr nette Menschen, die ich dort kennengelernt habe, beziehungsweise die ich auch schon vorher kannte. Und bevor es losging, sind wir nochmal nach unten auf Klo gegangen. Es war am Kino International in Berlin und oben sind die Kinoseele und unten sind die Toiletten. Also sind wir kurz runtergegangen und dachten auch, wir gehen mal kurz auf Klo. Und da war dann ähm, direkt am roten Teppich standen Bea und alle anderen ReporterInnen und haben sich darauf vorbereitet, dass gleich die Talents kommen. <lacht> und dann war da auch Sarah, die ja für Disney arbeitet. Und der Film ist von Searchlight. Und Searchlight ist von gehört irgendwie zu Disney. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie das, äh, all diese Firmen irgendwie mit Disney zusammenhängen, aber weiß ich nicht. Wurde wahrscheinlich irgendwann mal gekauft. Und ähm, sie stand dann da. Ich kenne ja Sarah. Und dann bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, na, hallo und wie geht's so? Hab so kurz mit ihr geredet, habe dann gesagt, wir gehen jetzt wieder hoch. Und sie so, ihr geht auf gar keinen Fall wieder hoch. Und habe ich gesagt, warum nicht? Warum nicht? Und dann hat sie gesagt, guck mal hier auf meinem Handy. Und dann hatte sie den Standort, den Live-Standort von Taika, weil sie ja die Betreuung ähm, der Talents macht und hat gesagt, in einer Minute sind die hier. Ihr geht jetzt auf gar keinen Fall wieder hoch. Ihr bleibt jetzt schön hier. Und dann durften wir schön hier bleiben. <lacht> und dann kamen die rein und, oh Gott, also ich muss euch ja sagen, ich bin wirklich großer Taika Waititi-Fan. Ähm, ich habe ja schon in der letzten oder vorletzten irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge und auch bei Instagram natürlich viel von What We Do in the Shadows erzählt, dass es das meine absolute Lieblingsserie ist. Und die hat er auch gemacht. Und auch viele Filme, also Jojo Rabbit ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und alles, was er so macht, liebe ich einfach. Und außerdem sieht er wahnsinnig gut aus. Also, oh mein Gott. Also ich bin auch ein bisschen verliebt in ihn. Nein, doll. Bisschen nehme ich zurück. Entschuldigung. Sorry, Taika, wenn du das hörst. Ich bin mir sehr sicher, dass... Ähm, deswegen, sorry. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend aufregend war das, als er dann reinkam. Und ich dachte, oh Gott, das ist ja so cool. Und dann habe ich natürlich viele Fotos gemacht und Videos. Und dann hat Sarah gesagt, so, ich habe jetzt was äh, für euch organisiert. Das muss ganz, ganz schnell gehen. Und ähm, ihr seid die Einzigen, die das jetzt hier dürfen. 
ihr habt eine Minute. Und dann durften wir auf den roten Teppich gehen. Dann kam erst, oh, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr. Jaya heißt sie, glaube ich. Ja. Das ist die, also das, die Geschichte von Next Go Wins basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Und ähm, es geht da um dieses Fußballteam und in diesem Fußballteam spielt aber auch eine Transfrau. Und diese Transfrau ist ähm, Jaya und die war mit da. Also nicht die Schauspielerin, sondern die echte Fußballspielerin. Und dann haben wir erst ein Foto mit ihr gemacht und ich stand ganz rechts außen. Und dann habe ich gespürt, wie irgendwas, also irgendjemand plötzlich neben mir steht und seine Hand hinten auf meinen Rücken legt. Und dann habe ich nach oben geguckt und dann war ganz nah an mir dran Taika Waititi. Und ich dachte, okay, ich bin tot. Und das ist der Himmel. Oh mein Gott, das war so verrückt. Und also wer die Fotos gesehen hat, weiß, wie ich mich dabei gefühlt habe. Oh Gott, das war so krass. Dann war es auch schon wieder vorbei. Aber es war wirklich, dass ich auch genau an dieser Stelle stand und dass er dann einfach da so dazu kam und so, ach, hallo, ich bin jetzt hier cool. Und er ist auch so witzig und hat äh, viele lustige Sachen erzählt. Also nicht mir privat persönlich, sondern dann auf der Bühne. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Naja, guck den Film. <lacht> ähm, dann als nächstes, wie viele Filme habe ich denn jetzt? Ich habe noch eins, zwei, drei weitere Filme, zu denen ich ganz, 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 ganz kurz was sagen will. Und dann ähm, geht es um Wish. Okay, geduldet euch, es geht gleich los. <lacht> ähm, dann habe ich als nächstes in einer Pressevorführung Poor Things gesehen. Das ist ein Film von einem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Deswegen habe ich ihn mir nicht notiert. Da gibt es viele Apostrophe in diesem Namen. Und weil ich mich nicht blamieren wollte, habe ich es äh, mir nicht aufgeschrieben. Aber es ist unter anderem ähm, der Regisseur, der auch The Lobster gemacht hat und noch so ein paar andere Filme, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen seltsam sind. Also gut, aber auch so ein bisschen seltsam, wie gesagt. Ähm, ich war in der Pressevorführung mit meiner besten Freundin Vanessa und sie hat eine Schwäche für solche Filme. Die guckt auch gerne so Arthouse-Zeug, was ich ja eigentlich nicht tue. Also ich gebe ich ehrlich zu, ich habe häufig das Gefühl, ich bin ein bisschen zu dumm für Arthouse. Ich hatte mal eine Phase, <lacht> da dachte ich, das ist irgendwie gut, immer solche Filme zu gucken. Das war ganz am Anfang meines Studiums, ähm, als ich, also ich habe ja gerne die Kunstgeschichte Filmwissenschaften studiert. Und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt Filmwissenschaften studiere, dann muss ich den ganzen Kram gucken, der so toll ist. Und oh Gott, Citizen Kane, das ist ja ein Wahnsinnsfilm. Und mittlerweile denke ich so, mm -mm, ist mir einfach egal. <lacht> Und ich gucke einfach Filme, die ich lustig finde. Ähm, wie Wonka. <lacht> Aber darum geht es später noch. Oder Wish. <lacht> ähm, und deswegen hatte ich, ich bin natürlich sehr neugierig auf diesen Film gewesen. Und ähm, Vanessa, meine beste Freundin, hat aber gesagt, oh Gott, das wird ein so krasser Film. Ich freue mich total auf den. Ich weiß alles darüber. Und ich so, okay, ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Aber ich bin natürlich gespannt. Ich liebe es einfach, ins Kino zu gehen. Ähm, ich war jetzt innerhalb der letzten 14 Tage, Moment, eins, zwei, vier, fünf, ich glaube sechs Mal im Zoopalast. <lacht> das ist mein Lieblingskino. Und ich liebe es da einfach sehr. Und ähm, ja, ich hoffe, der Weihnachtsmann bringt mir einfach nur Zoopalast-Kinogutscheine. Also, 
wenn Taika Waititi gerade mit dem Weihnachtsmann zusammen diesen Podcast hört. Ich hätte gern Zoopalast-Kinogutscheine. Danke. <lacht> Wer auch immer von euch beiden mir die schicken möchte. Mhm. Naja. Und ähm, auf jeden Fall waren wir dann dort. Und ich dachte, ja, weiß ich nicht, wie das so wird. Kann schon sein, dass ich wahrscheinlich zu dumm für diesen Film bin. Ähm, weil ich mir nur ungefähr durchgelesen habe, worum es geht. Und ja, auch weiß, was der Regisseur sonst so gemacht hat. Und dann kann ich aber sagen, also der war wahnsinnig lang. Ich hasse ja lange Filme. Der ging irgendwie so dreieinhalb Stunden oder so. Viel zu viel, zu viel, zu lang. Aber ich kann sagen, ich kam mir eigentlich nicht so dumm vor. Ich glaube, ich habe ihn verstanden. Und der war auch nicht so, also der war super arthausig, aber nicht so ernstes Arthaus, sondern so künstlerisch witziges Arthaus. Der war wirklich sehr, sehr witzig. Aber auch irgendwie super seltsam. Aber der sah sehr, sehr schön aus. Ich musste viel. Ach so, soll ich kurz erzählen, worum es geht? Also da ist Emma Stone. Und Emma Stone ist hat einen, hat den Körper von Emma Stone, weil sie es ja ist einfach, aber hat das Gehirn von einem Kind. Klingt so seltsam, wenn das sagt. Aber es ist auch super seltsam. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was man, was man erfährt, wenn man nur den Trailer sieht. Deswegen ähm, will ich gar nicht so sehr viel mehr überhaupt ähm, ins Detail gehen bei der Story. <lacht> Aber also das ist wirklich, das, das gibt so viele absurde Momente. Und ich weiß überhaupt nicht, und das ist, glaube ich, auch die Absicht, wann dieser Film spielen soll. Es spielt irgendwie schon so auf unserer Welt. Also man sieht auch mal den Eiffelturm, aber in einer ganz komischen alles oder man ist auch in London, das weiß man und, und halt in Paris, aber alles sieht auch ein bisschen anders aus. Und alles erinnert mich so ein bisschen an ähm, das habe ich gespielt, das Spiel Bioshock Infinite. Das ist ja so ein bisschen, also es spielt ja auch irgendwie in einer Welt, wo man nicht so richtig weiß, wo sind wir jetzt, in welcher Zeit und generell, wo sind wir auch. Also es ist ja nicht einfach, weiß nicht, 1950 in Paris, sondern ganz paralleluniversumsmäßig. Und es ist wirklich, also ich kann da gar nicht so richtig gut drüber reden, weil der so seltsam ist, der Film, aber auch gleichzeitig wirklich gut und auch total schön aussieht mit so, so ganz komischem Aquarellstil. Der Himmel sieht immer ganz seltsam aus, aber halt super schön. Und wer sich denkt, Emma Stone, die würde ich gern mal komplett nackt sehen, sehr, sehr oft auch, der sollte diesen Film sehen. <lacht> Denn ähm, ja, sie entdeckt dann irgendwann, als ihr Gehirn etwas älter wird, ähm, dass man ja auch Sex haben kann. <lacht> Also sie, ich habe den auf Englisch gesehen, sie, sie nennt es nicht so und weiß dann auch irgendwie nicht so richtig, was das ist, aber sie hat ja diesen erwachsenen Körper, deswegen ähm, ja, kann sie das ja alles ganz normal erleben ähm, und sie sagt immer, das fand ich sehr witzig, Furious Jumping, <lacht> das finde ich eine gute Umschreibung von dem, was man da so tut <lacht> und es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Sexszenen mit ihr. Irgendwann dachte ich so, oh, jetzt ist aber auch einfach mal gut. Ich habe es jetzt gesehen, vielen Dank. Ähm, aber auch viel viel Witz und viel ganz doll Absurdes. Also ich würde den schon empfehlen zu gucken, aber ich weiß nicht unbedingt, 
ob man es unbedingt im Kino machen sollte. Also der, ist, der sieht schon gut aus. Aber mir persönlich sind so lange Filme immer zu anstrengend im Kino. Es gibt da auch so ganz, ganz komische Details. Der, ähm, ja, der, der, der Mann, der sie erschaffen hat sozusagen, ähm, wird von William Defoe gespielt. Und das ist irgendwie wie so ein verrückter Professor, so ein bisschen Frankenstein-mäßig. Und der, der experimentiert auch so an Tieren herum. Man sieht es zum Glück nicht. Da bin ich ganz froh drüber gewesen, dass man da nichts mit Tierleid sieht. Und der macht immer aus zwei Tieren eins. Also man sieht dann immer nur das fertige Produkt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Huhn mit einem Schweinekopf. Und die sind aber alle komplett lebensfähig und sind da halt so die Haustiere von ähm, von Bella Baxter. Das ist äh, die, ja, der Charakter, der von Emma Stone gespielt wird. Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie gut. Das fand ich wahnsinnig gruselig, aber irgendwie hat mir das auch Spaß gemacht. Also ja, guckt den ruhig mal. Aber der ist halt seltsam. Dann, was gar nicht so seltsam war, welchen Film ich als nächstes gesehen habe, tatsächlich am selben Tag, ähm, nur wenige Stunden später im Zoopalast war ähm, der neue Tribute von Pan im Film Ballad of Songbirds and Snakes. Ballad, spricht man das so aus? Ballad. Die Ballade, das Lied von, ähm, naja, ihr wisst schon. Ähm, den habe ich gesehen und das ist ja quasi die Vorgeschichte zu den Tribute von Pan im Film und Büchern, die wir so kennen. Und ich habe das Buch gelesen, als es rauskam vor einiger Zeit und habe mir damals schon gedacht, ob die das wohl verfilmen? Also ich war mir recht sicher, dass sie es wohl verfilmen werden. Hm. Dachte mir aber, es ist ganz schön brutal. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen, weil das wird ja auf keinen Fall irgendwie ein 16er-Film sein. Und ich finde, der Film hat sich da ganz gut dran gehalten, also an, an die Buchvorlage. Aber... Das super brutale, also das gab es alles, aber man hat immer in dem Moment, wo es sehr brutal hätte werden sollen, hat man weggeschnitten. Also ähm, das, ja, so dass der Film dann doch, ich glaube, ab zwölf war. Mhm. <lacht> Jemand hat mir auch erzählt, ähm, oh Gott, wer war denn das nochmal? Jemand bei Instagram. Aber ich habe gerade Ingo? Weiß ich nicht genau. Aber so auf jeden Fall ein, ein Follower und wahrscheinlich auch Hörer, dass viel in Duisburg gedreht wurde für Distrikt 12. Und dann dachte ich so, das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Und dann habe ich Bea gefragt, anstatt einfach zu googeln. Richtig dumm. Ich habe danach aber dann auch nochmal gegoogelt. <lacht> aber ich dachte, Bea weiß das. Bea weiß alles über Filme. Und dann habe ich ihr hab ich ihr das geschrieben. Ich habe gesagt, das hat mir gerade jemand erzählt. Ich glaube, das, das ist Quatsch, oder? Das war ein Scherz. Und sie so, nee, nee, ist wirklich so. Und dann habe ich es auch nochmal gegoogelt. Hat es gesehen. Also viel ähm, in Distrikt 12 wurde in Duisburg gedreht. Das ist nicht irgendwie ein absurdes Detail. Ähm, naja, der Film, der hat mir ganz gut gefallen. Den würde ich tatsächlich auch weiterempfehlen. Aber ich würde, also wenn ihr vorhabt, das Buch zu lesen, dann guckt erst den Film und lest dann das Buch. <lacht> Denn andersrum ist man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht dann vom Film. Weil da wird viel... Also wir, wir, wir lernen ja den, äh, den jungen Co Corillo, Co wow, ich hasse diesen Namen, ne? auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich den einfach immer überlesen. <lacht> so, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, Coriolanus Snow, also den President Snow von später, ähm, lernen wir kennen und erfahren, wie er dazu wurde, 
also wie er so, ja, wie er böse wurde, kann man so sagen. Denn ähm, in den Tribute von Panem in der Trilogie ist er ja gar nicht mal so der Netteste. <lacht> Und das ist im Buch viel, viel schöner beschrieben, wie seine, wie seine Entwicklung so voranschreitet und warum das alles so passiert ist und viel Zwischenmenschlicheres, also viel mehr Zwischenmenschlicheres wird da, wird da thematisiert. Das hat mir ein bisschen gefehlt am Film. Also natürlich kann man das nicht alles abdecken. Der Film war auch irgendwie, ich glaube, der hat auch zweieinhalb Stunden gedauert. Bisschen lang, aber ich weiß, ich habe mir so gedacht, man könnte daraus eigentlich zwei Filme machen, aber es hätte mich wahrscheinlich auch genervt. <lacht> aber eigentlich wäre das, glaube ich, das Bessere gewesen, um äh, ja, um das Buch wirklich komplett gut abzubilden. Aber so ist wahrscheinlich einfach immer mit Filmen und Büchern, ähm, dass das Buch häufig irgendwie besser ist. Also, wenn ihr lest, <lacht> dann lest doch mal das Buch. Mm. Und dann als letztes vor Wish habe ich jetzt diesen Freitag, also letzten Freitag am 8. habe ich Wonka gesehen. Und darauf habe ich mich schon so lange, so doll gefreut. Das ist für alle, die es nicht wissen, ein Musical. <lacht> Denn das wird ja, also irgendwas ist gerade in Hollywood los, dass die sagen, wir machen Musicals, aber wir sagen es niemandem. Das merken die Leute dann schon, wenn sie im Kino sitzen. Und das ist ja wie bei Wonka, also ist ja bei Wonka genauso wie bei dem neuen Mean Girl, Meme, nein, oh Gott, was, Mean Girls Film. Das ist ja auch ein Musical. Und das, wenn man das nicht weiß, dann sieht man das dem Trailer nicht an. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch weitere Trailer, die kommen werden, dass man das dem nicht ansehen wird. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe überlegt, vielleicht an Cats. An, an diesem Cats-Desaster, dass die Leute denken, oh Gott, wir haben gar keine Lust mehr auf Musik zu grauenvoll. Oh Gott, ich habe aufgestoßen, Entschuldigung. Ähm, so grauenvoll wie Cats war. Ähm, wollen wir jetzt keine Musicals mehr? Aber ich kann euch sagen, Wonka ist besser als Cats. Ich liebe Cats, das, äh, den Film. Ich habe da irgendwie einen Softspot für. Aber ich weiß natürlich auch, dass der irgendwie wirklich furchtbar ist. Ähm, aber Wonka ist gar nicht furchtbar. Der ist sehr, 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 sehr schön. Ich finde... Timothy Chalamet macht es auch großartig. Ähm, natürlich macht es auch Hugh Grant großartig als Umpa Lumpa. Das ist wirklich einfach mein, ähm, ja, mein absolutes Highlight in diesem Film. Und es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Songs. Ich finde, der sieht richtig schön aus. Das ist ein richtig, richtig toller Weihnachtsfilm. Also ich kann mir vorstellen, dass ich den... Nächstes, also ich gucke den auf jeden Fall nochmal, wenn der dann rauskommt. Ich will den auf jeden Fall noch ganz, ganz oft sehen, weil auch die Songs, wie gesagt, großartig sind. Ähm, es gibt auch so ein, zwei Hints auf ähm, ja auf den ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik-Film mit Johnny Depp. Es gibt so eine Szene, wo Willy Wonka im Urwald ist und die sieht sehr, 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 sehr genau so aus wie einer, wie die eine Szene in Charlie und die Schokoladenfabrik, wo Willy Wonka im Urwald ist. Und ja, das ist alles ähm, sehr, sehr schön. Ich hatte damit wirklich wahnsinnig viel Freude und dachte mir während des Guckens, warum kann eigentlich nicht jeder Film auf der Welt ein Musical sein? <lacht> warum kann eigentlich nicht mein Leben ein Musical sein? <lacht> das wäre einfach nur mein Traum. Ja, der war sehr, sehr schön. Also guckt den mal auf jeden Fall auch im Kino, weil der sieht auch... Ähm, 
Ja, sieht auch hübsch aus auf der Leinwand. Ich habe den auch auf Englisch geguckt. Habe ich, nee, den Panem-Film habe ich nicht auf Englisch geguckt, da war es mir nicht so wichtig. Aber überall, wo gesungen wird, ähm, gucke ich das immer gerne auf Englisch. Mm. So auch. Wish. Und dazu kommen wir jetzt. Wie lange hat es jetzt gedauert? Naja, eine knappe halbe Stunde. Das ist doch okay. <lacht> jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu dem äh, neuen, neuesten Disney-Film Wish. Ähm, das ist der Film, der zum 100-jährigen Jubiläum von Disney rauskam, was ja dieses Jahr ist. Und das ist auch der einzige Disney-Film, der dieses Jahr rauskam, um halt so als Alleinstellungsmerkmal, ja, das ist unser Film zum 100-Jährigen. Ähm, genau. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film. Ich will nicht so super viel zum Inhalt sagen, weil, also entweder habt ihr den Film schon gesehen, wenn ihr diese Folge hört, das ist natürlich das Beste, oder ihr werdet den noch sehen. Also die, die Easter Eggs, von denen ich jetzt rede, das ist nicht so ein riesiger Spoiler. Das ist so, sind so ganz softe Spoiler. Aber ich werde natürlich nichts nicht sagen, wie es ausgeht oder generell einfach die Story nochmal nacherzählen oder sowas. Das finde ich gar nicht notwendig unbedingt bei dem Film. Sondern ich werde einfach nur so ein paar Easter Eggs erzählen und vielleicht macht es euch dann Spaß, die zu entdecken, wenn ihr den Film nochmal guckt. Oder im Nachhinein fällt euch auf, stimmt, oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder ihr sagt, das ist mir alles aufgefallen. Nicht so cool, Jessica. Wir sind viel schlauer als du. <lacht> Weiß ich nicht. Diese drei Optionen gibt's. <lacht> sagt mir gern, welche auf euch zutrifft. <lacht> ähm, aber ganz kurz. Der Film geht, wie ich ja schon erzählt habe, um Ascha. Also um die, um die 17, um ein 17-jähriges Mädchen, die in einer Stadt namens Rosa wohnt. Und das ist ähm, höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht, kenne ich alle Städte der Welt, aber eine fiktive Stadt. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass äh, die regiert wird von Magnifico. Und Magnifico ist ein Zauberer und der erfüllt Wünsche. Aber nicht einfach so, sondern man, äh, sobald man 18 ist, kann man ihm seinen Wunsch abgeben und der ist dann auch weg. Also man hat da keine Erinnerung mehr dran. Mit etwas Glück ähm, wird dann der Wunsch erfüllt. So, das erstmal dazu und dann ähm, ja, passieren so ein, zwei Dinge. Und dann gibt es einen Stern, <lacht> der, äh, den ich auch zu Hause habe, der ganz besonders flauschig ist und der so süß ist. Ich halte es ja einfach nicht aus. Ähm, und ja, genau, das erstmal so, so grob zum Inhalt. Und der Film, da der ja zum 100-Jährigen herauskam, ich finde so diese die die Grundmessage also der der Stern um den es dann da auch so ein bisschen geht der erfüllt halt Wünsche und ich finde so diese Grundmessage mit ja wir ähm, wir wünschen uns was von einem Stern das ist auch so so sehr typisch Disney-Film. Also das ist ja schon in einigen Disney-Filmen so der Fall gewesen. Zum Beispiel bei Pinocchio mit dem ganz, ganz berühmten dem Disney-Song ähm, Wish Upon a Star, der übrigens auch noch äh, Platz in meinen Easter Eggs findet. <lacht> ja, also das ist ähm, auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr passend, dass das der Film zum 100-Jährigen ist. Ich weiß, dass der nicht so 100% gute Kritiken hat, was ich nicht so richtig verstehen kann, weil ich den wirklich ganz, 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 ganz zauberhaft fand. Ich hatte eine wirklich schöne Zeit mit dem. Da gibt es auch viele gute Songs, besonders der allererste. Ähm, Welcome to Rosas heißt der, glaube ich. 
Den fand ich großartig. Ich finde auch Ariana DeBose macht es, macht es großartig. Sie spricht und singt äh, ja Asha. Und das habe ich alles sehr geliebt. Ich verstehe natürlich, also viele der Kritiken, was, was ich so gesehen habe, die kritisieren, dass die Story nicht so, dass die ein bisschen mau ist. Das verstehe ich. Aber ich muss sagen, das stört mich nicht. Das hat mich wirklich gar nicht gestört beim Gucken und hat, ja, weiß ich nicht. Mein Gott, es ist halt ein, also, ich finde, ich glaube, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass es, weiß ich nicht, Avengers Endgame ist und dass da nochmal ein krass Feuerwerk an Krassigkeit <lacht> abgefeuert wird, sondern es ist halt einfach ein richtig sweeter Film, der Disney im Ganzen Tribut zollt und der, ich finde, der hat viel Herz, der hat wahnsinnig viel Liebe für, für, diese, für diese Marke und für alles, was, was uns Disney die letzten 100 Jahre so geschenkt hat. Und das liebe ich einfach sehr. Also, bitte nichts Böses gegen den Film sagen. <lacht> ja, ähm, genau. Es gibt wohl laut Regisseur ein, äh, eine Datei, die er mal oder die irgendwie da so erstellt wurde, mit allen Easter Eggs. Und das sind wohl zwischen 100 und 150 Stück. <lacht> Keine Sorge, so viele werde ich euch jetzt nicht vortragen. <lacht> Denn ähm, diese 100 bis 150 Stück, die, also ich habe die jetzt auch gar nicht alle irgendwo gefunden. Ich habe natürlich ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe selber ein, zwei Stück entdeckt, ähm, aber auch überhaupt nicht alle, die ich jetzt heute vortragen werde. Und auch natürlich nicht annähernd 150. Ich glaube, dass noch ganz viel mehr Easter Eggs herausgearbeitet werden, sobald der Film auf Disney Plus ist. Und darauf freue ich mich so, so doll. Weil ich werde den dann natürlich auch nochmal gucken, und man hat ja dann die Pause-Taste und kann dann sich das ganz genau angucken. Und wenn man denkt, oh, war da jetzt was? Nochmal kurz zurückspulen. Und es wird bestimmt auch ähm, ein paar Videos geben auf YouTube, wo das alles Frame by Frame analysiert wird. Und darauf freue ich mich sehr, sehr doll. Denn es gibt wohl ein Easter Egg, das hat ähm, Ariana de Bos gesagt, ähm, zu Atlantis. Das ist wohl ihr Liebstes. Und sie hat aber auch gesagt, also wer das entdeckt, Respekt. <lacht> ich habe es nicht entdeckt. Ähm, würde mich interessieren, ob es irgendwer von euch entdeckt hat. Aber ich habe auch tatsächlich online gar nichts dazu gefunden. Also vielleicht hat sich das ausgedacht. <lacht> Oder ist es wirklich so clever versteckt und so klitze baby klein. Ja, aber sobald es äh, den Film bei Disney Plus gibt, werden wir es herausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwer wird es herausfinden. Gut, ähm, dann fangen wir mal an. Also, was mir selber nicht aufgefallen ist, was aber ähm, einem Hörer und Follower von mir aufgefallen ist, Thorsten, der hat ähm, mir dann nämlich auch geschrieben und das ähm, ist offensichtlich, aber mir ist es nicht aufgefallen. Und zwar hat Ascha FreundInnen ähm, und zwar sechs Stück. Also sind die in ihrer Freundesgruppe zu siebt. Und ähm, all ihre Freunde, fünf, sechs, ah nee, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nee, ich habe einen Fehler gemacht, sie sind in ihrer Freundesgruppe zu acht und ihre Freunde sind sieben Leute. So, Entschuldigung. <lacht> 
Also sie hat also sieben Freundinnen mit unterschiedlichen charakteristischen Eigenschaften. Zum Beispiel ist da, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Safi. Ähm, und dieser Freund scheint irgendwie Allergien zu haben und niest viel. Äh, niest auch auf so einen frisch gebackenen Keks. Und ähm, der ist vielleicht Sneezy von den sieben Zwergen. Also es, was ich jetzt erzähle, läuft darauf hinaus, dass ihre sieben Freunde die sieben Zwerge sind. <lacht> ist mir nicht aufgefallen, aber ist wohl relativ auffällig. <lacht> also Sneezy, der immer niest, ähm, Safi, Simon, der ist so ein bisschen schläfrig und langweilig und ähm, ja, seit er seinen Wunsch abgegeben hat, ist er so ein bisschen, äh, ich will einfach mal schlafen, wie ich. <lacht> und ähm, den könnte man natürlich in Verbindung bringen mit Sleepy, mit dem Zwerg, der auch immer sehr schläfrig ist. Dann gibt es noch Hell und ähm, Hell ist ja nicht so... Wird nicht weiter charakterisiert, aber ist immer sehr optimistisch und ist sehr, sehr glücklich und könnte damit der Zwerg happy sein. Dann gibt es noch Basima. Ähm, sie ist sehr schüchtern und redet die ganze Zeit ähm, sehr, sehr leise und mit super schüchterner Stimme. Also könnte man sagen, dass äh, sie vielleicht, vielleicht bashful ist. Dann gibt es noch Gabo, der wird sehr schnell wütend und sagt sogar einmal, I'm grumpy, also der Zwerg grumpy. Mm. Dann gibt es noch Dario, der ist, der wirkt immer so ein bisschen düster und hat ähm, außerdem auch eine grüne Tunika und einen lila Hut auf. Also sogar auch von den Farben und vom Outfit her ziemlich genau wie Dopi, der Zwerg. Und dann gibt es noch Dahlia, die wird übrigens von Hazel Brugger gesprochen im Deutschen. Das ist die beste Freundin von Asha und ihre engste Vertraute und die trägt eine Brille. Und das ist ja dann wie Doc, also wie der... Äh, siebte Zwerg. Und falls es euch aufgefallen ist, die ganzen Freundinnen haben auch alle im Namen den gleichen Anfangsbuchstaben wie ihre Zwerge, von denen die ihre Eigenschaften haben. So, das als erstes, was auffällig ist, mir aber nicht aufgefallen ist. <lacht> aber das finde ich irgendwie, finde ich schon mal sehr, sehr süß. Dann kommen wir doch mal direkt zu Magnifico, dem Zauberer, der zu Beginn ein netter Zauberer ist und ja, die ganzen Wünsche erfüllt. Äh, Im letzten Jahr alleine 14 Stück, sagt er in einem Song. <lacht> Deswegen weiß ich das. Ähm, und ja, zu Beginn bewirbt sich ja Asha dann darum, äh, sein, sein Lehrling zu sein, sein Zauberlehrling, also vielleicht eine Parallele zu Fantasia mit ganz viel Fantasie. <lacht> und ähm, man sieht dann später bei Magnifico in seinem ja, in seinem Palast und da, wo er, die, wo er seine Magie ausübt, ähm, sieht man auf, einem, auf seinem Schreibtisch einen Apfel. Und das ist ziemlich genau, ich würde sagen sogar exakt genau, der Giftapfel von Schneewittchen. Also den, den hat man ja schon oft gesehen, dieser rote Apfel mit dem ähm, grün schleimigen Totenkopf-Ding sie drauf und der der hängt da einfach, beziehungsweise steht, weiß ich gerade gar nicht so genau, aber irgendwo auf seinem auf seinem Schreibtisch auch sehr, sehr präsent. Man sieht den auch häufig. Also ähm, definitiv eine Schneewittchen-Parallele und ein Schneewittchen-Easter Egg. Und das hat mir sehr gut gefallen, was jetzt kommt. Da dachte ich auch so, ja, das habe ich gesehen, das habe ich gemerkt, das ist mir aufgefallen. Der Apfel ist mir übrigens auch aufgefallen. <lacht> ähm, 
Aber er hat, äh, also die Wünsche der Dorfbewohner, die sind in so, ja, wie soll ich das sagen, wie, wie, wie in so Seifenblasen sozusagen. Ähm, und er zerstört dann so ein paar dieser Wünsche, drei Stück. Und bei einem Wunsch geht es, auf, also ein Wunsch ist auf jeden Fall eine Referenz auf Peter Pan, denn da wünscht sich jemand, dass er fliegen kann. Und dann sagt er auch irgendwas mit, oh, irgendwas mit, Neverland oder sowas. Also da gibt es definitiv diese Parallele. Dann sagt er noch was, du wünschst dir also eine Nanny. Tja, diesen Wunsch äh, lasse ich platzen. Ähm, Im Englisch ist es dann ach, irgendwas mit, mit Poppins, also wie Mary Poppins halt. Und dann äh, ist der dritte Wunsch, dass sich jemand die wahre Liebe wünscht und äh, diesen Wunsch lässt er aber auch zerplatzen und sagt, genau das, was Ursula in, ähm, in Ariel gesagt hat, so viel zur wahren Liebe und lässt dann lässt dann den dritten Wunsch auch platzen. Und da wie lange sind wir da im Film? Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube noch nicht so super lange. Aber da ist auf jeden Fall das, ähm, das, das Easter Egg Feuerwerk schon, schon gezündet. <lacht> und seine, seine Kräfte, seine bösen Kräfte, dann sieht man dann irgendwann als, als grünen Nebel, also ganz ähnlich wie bei Maleficent in Don Röschen. Und ich finde auch, Maleficent und Magnifico sind ziemlich ähnliche Namen. <lacht> also es schon gibt es bestimmt eine Parallele. Ähm, wozu es aber auch eine Parallele gibt, ähm, Magnifico, also der sieht schon gut aus. Denkt er? Ich glaube, denken auch viele DorfbewohnerInnen, <lacht> ähm, wie, wie die eine im ersten Song, die ihn gerne küssen würde. <lacht> fand ich sehr lustig. Und ähm, er hat ein Ding mit Spiegeln am Laufen. Also er guckt da immer gerne rein, denn er ist ja sehr, sehr attraktiv. Und ähm, er sagt dann irgendwann auch, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und sagt dann noch irgendwas weiter. Aber das ist ja ganz, ganz klar eine Schneewittchen-Referenz. Mm. Und die Schurkenzeile ähm, von Disney schlechthin. Und später passiert dann was und dann ist er in einem Spiegel drin. Und dann sieht man auch ganz, ganz kurz ähm, den, ja, wie, wie soll ich denn sagen, da ist doch so ein Typ <lacht> bei Schneewittchen im Spiegel. Wenn die, wenn die, ähm, wer ist denn die böse? Stiefmutter? Ja, ne? Ähm, wenn, wenn sie denn da vorm Spiegel steht und sagt, Spiegel, Spiegel an der Wand, bla bla bla, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und da ist doch dann ja so ein Typ halt, der ihr dann die Fragen beantwortet. Der, der auch bei Shrek im Spiegel ist. Und den sieht man dann ganz kurz da in, ähm, in dem Spiegel. Das ist ähm, Ellie. Die hat ein bisschen gekratzt. So muss ja immer sein. Es darf doch eigentlich keine Podcast-Folge von diesem Podcast vergehen, ohne dass man die Katzen hört, oder? Das ist doch typisch. <lacht> ähm, gut, so viel zu Magnifico und ähm, ja seiner tollen Willens, ähm, seiner tollen Willensgeschichte. Ich habe gerade die Wasserflasche zugemacht, das hat man wahrscheinlich gehört. Ähm, ich finde, er ist so ein bisschen so eine Mischung aus allen Willens. Also er hat so, so von allen so ein bisschen was. Und das finde ich gut. Also es, er, ist ein, er ist ein ganz spannender Willen. Nee, eigentlich ist er nicht so ein spannender Willen, weil seine ich finde seine Geschichte, und das könnte man schon ein bisschen bemängeln, also er wird zu schnell böse. Aber egal, wir wollen nichts Schlechtes über diesen Film hier weiter sagen, sondern wir wollen die Easter Eggs aufarbeiten. 
Dann gibt es ähm, eine große Musical-Nummer, die ich sehr, sehr gut finde. I'm a Star. Das ist irgendwie, die, die wirkt auch so ein bisschen, also die hätte auch aus der Feder von Lynn manuel Miranda stammen können und auf, einem, auf einer großen Broadway-Bühne aufgeführt werden können. Die ähm, ja, hat auf jeden Fall, hat, hat gute Vibes, der Song, mag ich gerne. Und das ist ähm, ein Song mit singenden Tieren. <lacht> Natürlich brauchen wir in Disney-Filmen sprechende und singende Tiere darauf, ähm, also das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, die äh, Valentino, die kleine süße Ziege mit ihrem Pyjama. Oh Gott, ich will auch eine Ziege mit Pyjama. Ich kann es gar nicht aushalten. <lacht> Der ähm, kann ja dann auch sprechen. Und er ist dann nicht das einzige Tier, was irgendwann sprechen kann. Es gibt so eine Szene. Das ist meine liebste Szene im ganzen gesamten Film. Dies mit Hühnern. <lacht> Und mehr sage ich jetzt gar nicht dazu, denn wer diesen Film gesehen hat oder sehen wird, der wird wissen, welche Szene das ist. Und die ist so, also allein nur für diesen Film hat es sich gelohnt, äh, allein nur für diese Szene hat es sich gelohnt, diesen Film zu gucken. Das liebe ich. <lacht> ähm, naja, wir kommen wieder zurück zu I'm a Star. Mm. Generell, wie, wie dieser ganze Song performt wird und wie... Ähm, ja, wie, wie die singenden Tiere da tanzen und ähm, wie das generell aufgezogen ist. Erinnert schon sehr an Kiss the Girl aus, ähm, aus Ariel. Wie heißt denn das auf Deutsch? Küss sie doch, glaube ich, oder? Da singen ja auch die Tiere mit. Und als das Lied dann zu Ende ist, sagt ein Reh zu einem Bären, danke, dass du mich nicht gefressen hast, John. Und ich dachte am Anfang, die, die Bären... Die erinnern mich so ein bisschen an die Bärenbrüder. Und da dachte ich, ah, ist das eine Referenz darauf? Aber, also vielleicht ja auch, aber letzten Endes ist es eine ganz, ganz klare Referenz auf Little John aus Robin Hood. Der ist ja auch ein Bär und heißt John. Also ähm, es ist wahrscheinlich eine Robin Hood-Referenz und ein Robin Hood Easter Egg. Ähm, dann sagt aber John zum, zum Reh oder zum Hirsch oder was auch immer, nee, es ist ein Reh, ähm, sagt dann, ähm, ja, kein Problem, Bambi. <lacht> also ganz klar noch eine Bambi-Referenz. <lacht> und es gibt natürlich auch so, so Kaninchen, die ganz klopfermäßig aussehen und ähm, auch später mal ein bisschen klopfen. <lacht> Ihr wisst dann, was ich meine, wenn <lacht> ihr den Film gesehen habt. Ähm, ja, das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch mehrere Pocahontas-Referenzen. Ähm, einmal gibt es ja da diesen Baum, der ein Gesicht hat und äh, auch, auch spricht und mitsingt. Also ein bisschen wie, wie Großmutter Willow in äh, Pocahontas. Und dann natürlich singende Waschbären, was vielleicht eine Anspielung auf Miko sein könnte. Und dann gibt es noch eine Szene, die sieht sehr, sehr genau aus wie eine Szene aus Pocahontas. Ähm, da ist ne Mann, ey, ey, ich kümmere mich da gleich drum. Ähm, da ist, ähm, wo war ich denn jetzt? Ascha ähm, kommt dann aus dem Wald heraus und dann fliegen hinter ihr, ich glaube, bei ihr sind es Schmetterling oder Blumen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wirklich exakt dasselbe Bild wie bei Pocahontas, dieses ganz, ganz berühmte Bild ähm, von Pocahontas, wo auch die 
Oh, jetzt weiß ich gerade auch nicht. Ich weiß gar nicht, in welchem Film es Blumen und in welchem es Schmetterlinge sind. In einem ist das, im anderen ist das. Aber ihr wisst auf jeden Fall bestimmt, welche Szene ich meine und welches Bild ich meine. Wo sie halt so an so einer Klippe steht und dann hinter ihr so ganz viel, ich glaube es sind Blüten, ähm, hervorfliegen. Also nochmal Pocahontas, was ich sehr, sehr schön finde. Und in der äh, in dieser tollen I'm a Star Nummer gibt es auch ein Eichhörnchen, das wohl dem Eichhörnchen aus ähm, Sword in the Stone, wie heißt, Hexe und Zauberer, ähm, sehr, sehr ähnlich sieht. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz um Ellie kümmern. Sekunde, ich mache Pause, aber ihr werdet es gar nicht mitbekommen. Na bitte, als wäre ich niemals weg gewesen. <lacht> Ähm, und außerdem, das ist mir selber auch nicht aufgefallen, aber das habe ich mir erlesen. Es also ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also, die Tiere singen in dieser Nummer, wir fressen die Blätter und sie fressen die Sonne. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das exakt äh, richtig übersetzt ist, ob es im Deutschen auch so ist, aber das ist ähm, so sinngemäß aus dem Englischen übersetzt. Und Valentino, also die, die kleine freundliche Ziege im Pyjama, ähm, singt dann sowas wie, ja, guckt, da sind äh, all die Gasbälle und ähm, das erinnert, also also dass halt irgendwie alle aus aus der gleichen Energie bestehen, alle Tiere, alle Menschen und alle Lebewesen, alle alle Pflanzen und sowas. Ähm, das soll das quasi bedeuten, <lacht> dass alles nur, alles nur aus selber Energie und Gas auf eine Art besteht. Hä? <lacht> Komisch erklärt. Ähm, und ähm, das sagt er und äh, deutet dann nach oben. Und das erinnert ja so ein bisschen an König der Löwen. Und ich denke, beziehungsweise das ähm, denkt das, was ich jetzt hier gelesen habe, aber es äh, ergibt auch Sinn, das wird bestimmt ein Easter Egg und eine Referenz an, ähm, an Pumba sein, aus König der Löwen, der ja immer denkt, dass die Sterne so eher so Gasbälle sind, die die Millionen Meilen weit ähm, entfernt verbrennen. Und dann in dem Moment, nachdem Valentino das sagt, gibt es auch eine ganz kurze Nahaufnahme von Valentinos Hinterteil. <lacht> Und das könnte ja auch eine Anspielung auf Pumba sein, der ja immer ein bisschen pupst. <lacht> Und viel Blähungen hat. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie finde ich irgendwie süß. <lacht> Gibt es natürlich viele singende Vögel und Mäuse, was auch generell so ein bisschen Aschenputtel-Referenz sicherlich ist. Auch die Mäuse haben mich sowieso auch viel an Aschenputtel erinnert. Ähm, und dann gibt es da natürlich auch Blumen und Pilze, die super doll an Alice im Wunderland erinnern, weil da gibt es ja auch die singenden Blumen. Ähm, dann erwähnt noch Valentino, dass er von einer utopischen Metropole träumt, in der alle Säugetiere gleich sind und tra Kleidung tragen. Und das erinnert mich schon ein bisschen an Zoomania <lacht> oder Zootopia. Ähm, ja, das ist vielleicht ein kleiner Hint darauf. Und mh, dann gibt es da ja diese sprechenden Pilze, die so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig sind. Und dann ähm, sagt Asche einmal zu denen, dass die verrückt sind. Und die sagen dann eine ganz, 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 ganz berühmte und klassische äh, Zeile aus Frozen. We love crazy. <lacht> und ich glaube, dass, also, weil mir selber ist sonst nichts weiter mit Frozen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht oder ob es generell auch vielleicht gar nichts weiter gibt. 
Aber das ist ja bestimmt was, was Jennifer Lee da selber mit eingebaut hat. Ähm, Jennifer Lee hat das Drehbuch geschrieben zu dem Film und die hat ja auch ähm, Frozen gemacht und äh, Ralf Reichts zum Beispiel auch, aber halt in erster Linie natürlich äh, für Frozen bekannt geworden. Und ich glaube, das hat sie da bestimmt selber mit reingeschrieben und gesagt, hm, da will ich doch einen kleinen Hint an Frozen hinhaben. <lacht> das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, ja, ich glaube, das war's mit dem Song. Genau. Und später, und das ist mein liebstes Easter Egg, weil es mir auch selbst aufgefallen ist und weil ich mir sehr schlau dabei vorkam. Da kam ich mir ähnlich schlau vor, wie in dem Moment, als ich äh, Poor Things, den Arthouse-Film, verstanden habe. Ascha <lacht> ähm, trägt später ja so, ein, so einen Umhang, der ist lila und hat eine Kapuze und hat so eine magentafarbene Schleife vorne. Und wer im Disney-Universum hat denn noch so einen Umhang? Also so ein, ja, nicht so richtig lila, sondern so, so, so blau, taubenblau, hell lila, keine Ahnung. Und genau so ein Umhang trägt ja auch die gute Fee aus Aschenputtel. Und die lässt ja auch Wünsche wahr werden, so ein bisschen wie Ascha mit dem Stern dann. Und ähm, dann bekommt Ascha nachher auch noch einen, ja, einen Zauberstab. Das ist einfach nur ein Stock am Anfang. Und dann dachte ich so, was, was machen wir denn hier? Was wird denn das hier für ein krasses Foreshadowing? Was passiert denn hier am Schluss noch? Also in dem Moment, als ich diesen Umhang sah, dachte ich so, hä? Wird sie irgendwie die gute Fee am Schluss? Was, was, was soll mir das sagen? Ja. Also ich will ja nicht zu doll spoilern, aber ich denke, ich hatte wohl recht. Mit dem, was ich mir da so gedacht habe. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das entdeckt habe und direkt zusammengebracht habe. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr sweetes Detail. Und dann am Schluss ähm, wird da auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen. Und dann finde ich, sieht auch, dass, ähm, also ich finde sowieso der Zeichenstil, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Wie sieht denn der Film eigentlich aus? Nicht so wie andere Disney-Filme, die finde ich sehr immer, mh, also jetzt die neueren Disney-Filme erinnern ja, viel an Pixar. Ich finde, man konnte die, die Disney-Animationsfilme häufig nicht von Pixar-Filmen unterscheiden, aber der ist jetzt wieder so ein, ja, so ein, so ein ganz, ganz klassischer, wunderschöner ähm, Disney-Animationsfilm. Der hat einen ganz, ganz schönen äh, Animationsstil, auch so ein bisschen aquarellig im Hintergrund. Und ähm, dann gibt es aber nochmal eine Szene, in der es so ein bisschen mehr um ja, die gute Fee geht. Und da sieht, finde ich, alles noch ein bisschen aquarelliger aus und noch ein bisschen, ja, wie so, wie so alte Disney-Filme. Irgendwas ist im Untergrund runtergefallen, aber ich weiß gar nicht was. Sehr komisch. Mm, naja, vielleicht spukt's. Wer weiß. Es <lacht> ähm, wäre jetzt richtig gruselig, wenn man so auf der Aufnahme irgendwie, so, so, so wie man, wie wenn man Beatles-Platten rückwärts abspielt, so gruselige Botschaften hat. Hat man irgendwas? Achtung, Grusel, Grusel. Oh, da war was. Ach so, okay. Ich habe äh, hab den Geist entdeckt. Es war die Katze, die was ist. Mann, ey. Habe ich mir einmal Geister gewünscht und dann ist so eine Katze. Mm, naja, wir machen weiter. So viel kommt nicht mehr. Also keine Sorge, ihr habt es gleich geschafft. Ähm, 
Dann ähm, gibt es noch einen Stadtbewohner, der den Wunsch hat zu fliegen. Dieser Wunsch wurde ja vorher von Magnifico zerstört, aber ähm, diesen Stadtbewohner sieht man dann später nochmal. Und also das ist ja nicht nur, also wie, wie man den sieht, ne? Das ist nicht nur ein kleines verstecktes Easter Egg oder eine, eine auch eine süße Referenz, sondern es ist einfach Peter Pan. Der wird einem auch als Peter vorgestellt und ist einfach ein Mann, der das Outfit von Peter Pan anhat und so aussieht. Also ja, und er spricht dann mit einer Frau, die ähm, die auch gerne fliegen möchte und die sieht auch einfach aus wie Wendy. Also hat so so dieses Nachthemd an und hat auch die gleichen Haare und so. Also nochmal eine ganz klare Referenz an Peter Pan. Und dann im ersten Song Welcome to Rosas singt Asha auch über einige Wünsche. Unter anderem über eine Frau, die sich ganz doll wünscht, dass ihre Haare bis zu den Füßen reichen. Rapunzel. Und die sieht auch sehr, sehr ähnlich aus wie Rapunzel. Und es gibt noch eine Rapunzel-Referenz, die habe ich nirgendwo ähm, bei der Recherche gefunden, aber die ist mir selber aufgefallen. Die ist relativ zu Beginn des Films. Da ähm, ist einmal auf dem Feld, ich glaube so an der Wäscheleine oder sowas, also nicht dranhängend, sondern äh, daneben stehend, ist ein Pferd, ein weißes Pferd. Und das sieht exakt so aus wie Maximus von Rapunzel, also von Rapunzel neu verföhnt, wie das weiße Pferd. Und das fand ich irgendwie süß. Da dachte ich so, noch ein, noch ein Easter Egg gesehen. Ja. <lacht> ich habe mich wirklich, also ich habe mich immer so dolle darüber gefreut, wenn ich irgendwas entdeckt habe. Und ich glaube, dass, also guckt den Film auf jeden Fall im Kino, guckt alles in meinem Kino, geht ins Kino. Ähm, aber ich glaube, das wird auch dafür sorgen, dass dieser Film im, äh, im Streaming und im Home-Kino nochmal viel, viel mehr. Leute ansprechen wird und dass der noch viel, viel mehr geguckt wird, weil wenn man den dann mit, äh, mit weiß ich nicht, Familienmitgliedern oder äh, Freundinnen oder sowas guckt, dann kann man immer ja sagen, guck mal, hast du das entdeckt, hast du das entdeckt? Und das finde ich richtig, richtig schön. Weil das kann man ja im Kino nicht, wenn man eine höfliche Person ist. Unhöfliche machen das sicherlich trotzdem. Aber ähm, wenn man äh, eine höfliche Person ist, ist man natürlich leise im Kino und guckt auch nicht die ganze Zeit auf sein Handy. Oh Gott, als ich Wonka geguckt habe, dann saß schräg vor mir ein Mann, der hat ständig auf sein Handy geguckt, der hat immer E-Mails gecheckt oder mal bei Instagram irgendwas geguckt. Und ich dachte so, bist du eigentlich dumm? Warum gehst du denn dann ins Kino? Und der hat war auch mit Begleitung da, also nicht alleine. Und ich habe mich auch gefragt, warum seine Begleitung da nichts gesagt hat. Also wenn das... Wenn das meine Begleitung gewesen wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall, weiß nicht, hätte ihm das Handy aus der Hand geschlagen, auf den Boden geworfen und draufgetreten und vielleicht noch ihm ins Gesicht geschlagen oder so, damit das lernt. Aber man kann doch nicht im Kino seine E-Mails checken. Finde ich wahnsinnig unhöflich. Auch das macht man nicht. Naja, aber wenn man dann ähm, Wish zu Hause guckt, dann kann man mit seinen Freunden ja drüber reden. Mein Gott. <lacht> Aber nicht im Kino. Ähm, dann noch so ein paar ganz, ähm, ja, ganz generelle Easter Eggs. Was ich sehr, sehr schön finde. Ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen ist. Ich habe es dann auf jeden Fall später äh, gelesen. Star, also der Stern, 
ähm, bricht dann irgendwann in das Arbeitszimmer von von Magnifico ein und verzaubert dann da so ein, versehentlich so ein paar Sachen. Unter anderem eine Schreibfeder und die beginnt sich dann von selber zu bewegen und ähm, auf ein Blatt Papier Mickey-Ohren zu zeichnen. Also haben wir auch eine Hidden Mickey. <lacht> das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, und natürlich ganz klassisch beginnt der Film, so wie viele Disney-Filme beginnen, also besonders die ganzen Prinzessinnen-Filme, damit, dass, ähm, dass sich da so ein Buch öffnet und dass man erstmal eine Geschichte anhand von, äh, ja, von, von einem Buch näher gebracht bekommt. Also die Vorgeschichte erfährt man dann so, so wie zum Beispiel bei ähm, Schneewittchen, bei Aschenputtel und Röschen oder Shrek. <lacht> haben wir nochmal Shrek. Schon zweimal Shrek. Mann, ey. Wer hat eigentlich von wem geklaut? Ich glaube, Disney von Shrek, oder? <lacht> Shrek ist die allererste Disney-Prinzessin. Mm, ja, dann ähm, gibt es noch den Wunsch von einer Schneiderin, die möchte, dass sie, also die, die sich wünscht, die schönsten Kleider zu schneidern. Und man sieht sie dann auch in, äh, in ihrer Wunschblase sagen, wie sie ein Kleid schneidet und zwar ist es relativ sicher das Kleid von Don Röschen und sie sagt dann auch sowas wie mach's blau, weil Don Röschens Kleid ist äh nee, ist es Don Röschen? Nee, 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 ich glaube Aschenputtel. Das ist falsch, war die falsche Prinzessin. Aschenputtel. Das ist das Kleid von Aschenputtel, ähm, was ja erst rosa ist und dann äh, ist es ja blau und ja. Das ähm, ist auf jeden Fall das Kleid und ist auch nochmal noch mal eine kleine Referenz, die man da in diesen ganzen Wunschblasen entdecken kann. Und dann als allerletztes, und das ist auch das äh, Letzte, was man so sieht, es gibt ein äh, After-Credit-Scene. Also bleibt bis ganz, ganz, ganz zum Schluss. Es ist sowieso empfehlenswert, ähm, sich die Credits anzugucken, weil das nämlich total süß ist, die... Ähm, also die laufen dann da so runter, wie ein Credits zu laufen. Und rechts und links sieht man dann immer ähm, Disney-Charaktere. So glitzerig, gülden, gemalte Disney-Charaktere von, von all den Filmen der letzten 100 Jahre. Und nachdem das vorbei ist, gibt es wie gesagt noch eine After-Credit-Scene. Und dann sieht man den, den Großvater von Asha, der auf seiner Mandoline etwas spielt. Und er spielt... When you wish upon a star. Und somit schließt sich der Kreis. <lacht> also es ist ja das, wie ich ja eingangs schon erzählt habe, das Lied von Pinocchio. Und das finde ich sehr, sehr süß. Und der, ne, da war ja der Film, also da war ja alles vorbei an diesem Film. Und das Licht ist im nächsten Moment angegangen. Und ich dachte so, mm -mm, wieso? Jetzt habe ich doch gerade kurz geweint. Jetzt kann doch nicht direkt das Licht angehen. Weil ich finde das irgendwie so... Das war so süß, wie er das so gespielt hat. Und dann kam halt der Song und ich, der, der Song äh, löst sowieso immer ein bisschen was in mir aus. Und dann sieht man nochmal das, das neue Disney 100 Logo und das Schloss. Und ach, das war irgendwie schön. Wie, ähm, wie jemand immer sagt, da hatte ich äh, eine Träne im Knopfloch. <lacht> das ist eine, eine ähm, Redewendung, die habe ich noch nie vorher gehört, aber ähm, ja, die sagt, oh Gott, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen. Scheiße. Naja, ein Follower und ein Hörer. Ähm, ich muss dir auch noch auf deine Nachricht antworten. Mache ich jetzt gleich. Wenn du das hörst, habe ich dir schon geantwortet. Ähm, 
Aber er sagt immer, ja, da hatte ich eine kleine Träne im Knopfloch und das finde ich irgendwie so süß. Hatte ich da auch, aber mir ist sie ähm, aus dem Kno Knopfloch rausgelaufen und dann ging das Licht an. Dann hat sie so, oh Gott, guck mich nicht an. Also es ist auf jeden Fall alles in allem ein sehr, sehr süßer Film. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar paar Easter Eggs hier ähm, euch nennen können, die ihr vielleicht nicht entdeckt habt oder vielleicht entdeckt ihr sie, wenn ihr den Film jetzt danach erst guckt. Und das finde ich alles sehr, sehr sweet. Falls es noch mehr gibt, also es gibt offensichtlich noch mehr, dann sagt mir die doch total gern. Entweder schreibt ihr mir eine Nachricht oder irgendwann werde ich dazu wahrscheinlich auch nochmal einen Post machen zu dieser Podcast-Folge. Und darunter könnt ihr es dann auch kommentieren für alle anderen, damit äh, auch alle anderen das sehen können, was es noch so für Easter Eggs gibt. Würde ich mich darüber freuen. Gut, es gibt noch eine Folge dieses Jahr. Die kommt an einem Überraschungstag. <lacht> Ich hoffe das auf jeden Fall. Ey, ich habe schon wieder, das ist auch so ein bisschen typisch ich, ich habe schon wieder so große Pläne und weiß aber noch nicht, ob das funktioniert. Mal sehen. Aber ich habe nochmal was Besonderes für dieses Jahr, für die letzte Folge dieses Jahres geplant. Und wenn das funktioniert, dann ist es ziemlich cool. Wenn nicht, dann wird es auch okay, aber nicht so cool, wie wenn mein kompletter Plan aufgeht. Also seid gespannt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast und dann äh, bekommt ihr direkt eine Message, beziehungsweise ist dann halt in, in eurem Podcatcher drin, die neue Folge. Und ähm, ja, gebt mir doch mal eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, folgt mir bei Instagram, schreibt mir eine Nachricht. Manchmal antworte ich nicht direkt, dafür entschuldige ich mich. Ähm, und seid einfach nette Leute, zueinander auch vor allem. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal, noch in diesem Jahr. Und ähm, passt auf euch auf. Bis dann. Geht ins Kino. Ciao.